0: Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu poświęconym omawianiu Sutry Prażnia Paramity, znanej też potocznie czy powszechnie po polsku jako Sutra Serca. Zanim zacznę omawiać dalszą część Sutry, odpowiem na kilka pytań, które pojawiło się w powiązaniu z tym, co już do tej pory wyjaśniałem. Oczywiście były też pytania, dlaczego jest tak wiele różnej terminologii, dlaczego tak szczegółowo to omawiamy. No oczywiście, że dałoby się to omówić najpierw albo tylko przeczytać sutrę, albo omówić może w 15 minut podstawowy sens, ale tak stwierdziliśmy z przyjaciółmi, że nie o to nam chodzi. Nie śpieszymy się donikąd i również objaśnienia tej sutry stają się pretekstem do wyjaśnienia wielu podstawowych zagadnień buddyjskich. Tak jak na przykład, kiedy słyszałem te nauki od któregoś z Kempo czy rimpoczów, zawsze przyjmowali założenie, że wszyscy wiedzą co to jest pięć skand, bo jest to tak podstawowy, podstawowy termin buddyjski właściwie. No, trudno być buddystą i nie wiedzieć co to jest pięć skand. To jest jedna z najbardziej podstawowych pojęć. Ale ponieważ wiem, że niektórzy słuchający nie mają jasności co do znaczenia pięciu skand, to na przykład omawiam je i kilka innych terminów, które będą się pojawiać, przy okazji objaśniam szerzej. Teraz co do tych konkretnych pytań. Najpierw w kontekście pierwszego wykładu pojawiło się pytanie, niezbyt jasno, precyzyjnie wyraziłem się, mówiąc, że Ananda podczas tego pierwszego soboru, gdy powtarzano nauki Buddy, że Ananda powtórzył nauki dotyczące praktyki, czy to chodziło o sutry. Tak konkretnie Ananda powtarzał większość sutr, ale nie wszystkie. Większość, ale nie wszystkie. I wraz z tym zaraz pojawia się następne pytanie. Na początku sutry znajdujemy to stwierdzenie di kedagi, czyli tak słyszałem. Pytanie kto twierdzi, że słyszał? Inaczej mówiąc, kto powtarza właśnie te nauki, których był naocznym świadkiem? Otóż istnieją tutaj dwie tradycje komentatorskie. Jedni uważają, że tym, który wygłasza to jako narrator, jako naoczny świadek tego zdarzenia, że był bodhisattva Vajrapani, jeden z tych dziesięciu bodhisattwów, Mahasatwów na tym najwyższym poziomie, już o krok od stanu Buddy, Inna tradycja mówi, że był to Mahakasiapa, najstarszy z mnichów, który, to znaczy w momencie, kiedy te nauki były przekazywane, Putra był najstarszy z mnichów, ale później, gdy Sakyamuni opuścił ten świat, Shariputra i Madhgalayana już nie żyli, i wtedy właśnie Mahakasiapa był tym najstarszym spośród uczniów i niejako spadkobiercą nauk Buddy. Tak mówiąc na marginesie, podejrzewam, że wielu z nas, buddystów, nie zdaje sobie sprawy z tego, bo zazwyczaj nie poświęcamy tak wiele uwagi historii buddyzmu, a bardziej temu, jak bezpośrednio nauki Buddy zastosować w naszym życiu, więc dlatego może nie wszyscy znają sobie sprawę, że przez siedem pokoleń był zawsze jeden konkretny dzierżyciel nauk Buddy, reprezentant Buddy, głowa całej sangi. I tak pierwszym posiakiem był Mahakasiapa. Po odejściu Mahakasiapy następnym został Ananda. I Dopiero po siedmiu pokoleniach stwierdzono, że od tej pory zgromadzenie archatów będzie tym, kto reprezentuje Buddę i nie było już takiego jednego dzierżyciela nauk i głowy całej tradycji buddyjskiej. O taka ciekawostka. Pytanie dotyczące pierwszego wykładu dotyczy również Ariadewy, że nie było jasne, jak starając się nie rozciągać tego wątku zbyt czasowo, jaką rolę odgrywał Aryadeva w tej argumentacji, czy nagardżunów było kilku, czy był jeden nagardżuna, który żył 600 lat. Otóż według przyjętego dość szeroko poglądu w środowiskach akademickich, i tu mówię dość szeroko przyjętego poglądu, bo oczywiście środowiska akademickie też się różnią, też coraz ktoś wygłasza nowe tezy, znajdują się jakieś nowe źródła historyczne, ale większość uważa, że było co najmniej dwóch nagardżunów. Jeden, ten, od którego pochodzą sutry Prażnia Paramity, czy który wydobył je na na światło dzienne, przyniósł do naszego świata i który te nauki oparte na paramicie, nauki, które nazwał ścieżką środka Madhyamaka czyli niektórzy też tłumaczą środkową ścieżką Uma Chienpo po tybetańsku że to był jeden Nagarjuna filozof, twórca Madhyamaki a potem w późniejszych wiekach znajdują się teksty, tak jakby komentarze do Guchya Samadża tantry i innych tekstów tantrycznych, przypisywane także To Toteż niektórzy twierdzą, że było co najmniej dwóch nagardżunów, ten wczesny filozof i ten późniejszy zajmujący się tantrami. Ale w tym kontekście najsławetniejszy spośród uczniów Nagarjuny, Ariadeva, nikt nie kwestionuje, że był uczniem Tegoż właśnie Nagarjuny, który tworzył filozofię Madhyamaki, on nie układał czegoś od zera, tylko nauki zawarte wcześniej w sutrach układał w taki systematyczny pogląd, opisał to w, w taki sposób, że zaczęto to nazywać pewną szkołą myśli filozoficznej. I nikt nie kwestionuje, że Ariadeva był jego uczniem, a kiedy mamy teksty, które są także komentarzami chociażby do Głuchia, Samadza, Tantry i inne teksty tantry i Vajrayany przypisywane ariadewie. Tu już nikt nie twierdzi, że było dwóch ariadewów i w ten sposób y, y, słyszałem od jednego z bardzo uczonych y, kępo buddyjskich y, takie, y, taki rodzaj polemiki, że utrzymywanie poglądu, że było dwóch Nagarjunów, a nie kwestionowanie, że był jeden Aryadewa, który pisał zarówno komentarze do, do filozofii Madhyamaki, jak i do tantr, że chociażby tego rodzaju uzasadnienie jest niespójne, jakoby miało być dwóch nagardżunów, a jeden Aryadeva, jednocześnie uczniem Nagarjuny w II wieku i później w VII czy VIII wieku. Kolejne pytanie było takie, czy sutra serca należy do drugiego obrotu kołem darmy? Tak, oczywiście, sutra serca należy do drugiego obrotu kołem darmy, i tu zazębia się to z drugim pytaniem, które dotyczyło tego, dlaczego tak ważne jest tych pięć wspaniałości: wspaniały, wspaniały czas, wspaniały nauczyciel, wspaniałe miejsce, wspaniałe zgromadzenie i wspaniała nauka. Dlaczego tak ważne jest tych pięć wspaniałości? Otóż uważa się, że tylko wtedy, kiedy zbierze się wszystkie pięć wspaniałości, wtedy mówimy o obracaniu darmu, czyli przekazywaniu z taką wielką mocą, przekazywaniu całego cyklu, yy, cyklu nauk. Gdyby był nauczyciel, byli uczniowie, ale nie byłoby odpowiedniego miejsca, gdzie mogliby się zgromadzić, nie nastąpiłoby przekazywanie takich nauk. Gdyby był nauczyciel, nie byłoby uczniów, nie byłoby nauczania darmy byliby uczniowie, nie byłoby nauczyciela i tak dalej. Wszystkie pięć czynników spotyka się razem, wtedy używa się określenia obrót kołędarmy i tak prażnia paramita można powiedzieć zapoczątkowała i jest samą esencją i jądrem nauk drugiego obrotu kołędarmy. Niemniej istnieje również sposób objaśniania tychże nauk w taki w takim stylu, który można powiedzieć zazębia się o trzeci obrót koendarmy. Mianowicie był pewien wybitny, praktykujący, urzeczywistniony mistrz i jeszcze jednocześnie autor wielu bardzo ważnych komentarzy w Tybecie. Nazywał się Djonangpa. Tenże żyd napisał komentarz do Sutry parażnia Paramity, Przede wszystkim podkreślając, że wielu ludzi uważa, że Prażnia Paramita przedstawia przede wszystkim pogląd, czy też filozofię. On uważa i ukazuje w swoim komentarzu, że Prażnia Paramita przede wszystkim mówi o praktyce, w jaki sposób zastosować to w praktyce i po drugie objaśnia Prażnia Paramitę z punktu widzenia filozofii Madhyamaki Shentong, która z pewnością nie, nie będę już teraz objaśniał znaczenia tych poczków filozoficznych, ale z pewnością odnosi się to bezpośrednio do nauk trzeciego obrotu Do Tych nauk, które podkreślają, że oczywiście prawdą jest to, czego nauczał Budda w pierwszym obrocie kołendarmy, wszystkie nauki o współzależnym uwarunkowaniu itd. i tak dalej, cztery prawdy, to wszystko jest bardzo prawdą. Prawdą jest to, co idzie o krok dalej nauki drugiego obrótu koendarmy ukazujące pustą, iluzoryczną, pustą esencję, czy też naturę wszystkich zjawisk zarówno postrzeganych, jak i postrzegającego. Trzeci obrót koendarmy wskazuje jednak, że ta ostateczna natura, będąc pustką, nie jest nicością, ale że zawarty jest w tym tata gata garba, czyli ten potencjał, zalążek, czy też tłumaczymy to często, chociaż jest to niedosłowne tłumaczenie, jako po prostu naturę Buddy. Że ta ostateczna natura umysłu to natura Buddy. Więc ta sutra należy do drugiego obrotu kalendarmy, ale da się ją również objaśniać w kategoriach trzeciego obrotu kalendarmy. Następnie pojawiło się jeszcze jedno pytanie, abym powiedział kilka słów więcej na temat tego e, analizującego wszystkie zjawiska samadhi, zwane dogłębny blask. To samadhi, w które wszedł Buddha Sakyamuni, analizujące wszystkie zjawiska w tym znaczeniu oznacza, że to... W tym stanie umysłu tego wchłonięcia medytacyjnego pozbawionego rozproszenia, takie jest, nazwa, takie jest określenie samadhi, wchłonięcie medytacyjne wolne od rozproszeń, w tymże stanie umysłu Buddha postrzega wszystkie zjawiska. Nie jest tak, że widzi tylko jakiś wycinek rzeczywistości, a coś, coś pozostaje przez niego niepostrzegane, postrzega wszystkie zjawiska, to do Samadhi nazywa się dogłębny, bla, dogłębny blask. Słowo dogłębny, po tybetańsku zabmo, bardzo często w tekstach jest używane jako synonim pustości. Pusta natura wszystkich zjawisk jest tak głęboką nauką, że dla zwykłego umysłu jest to trudne do zrozumienia. Najpierw jest trudne do zrozumienia intelektualnie, ale potem jeszcze trudniej, o wiele trudniej, jest tak przemienić swój sposób, sposób postrzegania, żeby faktycznie widzieć pustą naturę wszystkich zjawisk. Ja czasami używam tego porównania, jak prawdopodobnie większość z nas widziała tak zwane magiczne obrazki, gdzie na kartce wydaje się, że jest wiele różnorodnych, różnorodnych kropek, które wydają się takim po prostu bezkształtnym, jakimś nie mającym konkretnej formy obrazem. Kiedy jednak ustawimy odpowiedni wzrok, odpowiedni sposób potrafimy patrzeć, to w pewnym momencie da się dostrzec w tym trójwymiarowy obraz. Czyli można powiedzieć tak, że wielu patrzy, ale tylko nieliczni widzą. Niektórzy w stanie, są, są w stanie coś takiego zobaczyć. Podobnie jak wielu z nas słyszy nauki o pustości wszystkich zjawisk. I rozmyślamy o tym, wielu z nas ma zaufanie do tego, myślimy, ależ na pewno tak jest, ale tylko nielicznie potrafią to naprawdę dostrzec. Dlatego jest to nazywane głębokie, czy też dogłębne, więc dogłębne oznacza pustą naturę wszystkich zjawisk, a po tybetańsku nangła, zabon nangła. Nangła oznacza jasność. Tu przetłumaczyliśmy jako blask, bo tak trochę bardziej poetycko brzmi, a nangła też znaczy jasność, to znaczy, że w jasny sposób bez żadnej ułudy, bez żadnych zaciemnień, bez żadnego pomieszania w tym stanie Budda jasno widzi pustą naturę wszystkich, zja wszystkich zjawisk bez wyjątku. To oznacza to dogłębne samadhi zwany dogłębny blask. Hmm. Pytanie jeszcze kolejne brzmiało, aby zatrzymać się nieco, bo tak można powiedzieć, że prześliznąłem się po tym, przeczytałem jedynie to określenie, że w tym czasie bodhisattva, maha Sattva, szlachetny, pełen mocy, avalokiteshvara. Ktoś zapytał, że skoro jest tak wiele epitetów, to może nie jest to tylko nadmiar uprzejmości ze strony autora, ale może niesie to ze sobą jakieś konkretne informacje. Oczywiście, że tak. Po pierwsze, bodhisattva. Wiemy, że bodhisattva to ktoś, kto nie dąży do własnego jedynie wyzwolenia, ale ktoś, dla kogo celem stanie się doprowadzenie wszystkich spośród niezliczonych istot, wszystkich bez wyjątku do uwolnienia od cierpienia i osiągnięcia stanu Buddy. Wręcz w definicji znajdujemy to podkreślenie, że bodhisattva, czyli ktoś, kto ma umysł bodhi, to posiada i to są inne słowa na określenie tego samego, to jest ktoś, kto ma jakby dwa cele czy dwa punkty odniesienia. Po pierwsze, wszystkie czujące istoty, każdy, kto jest obdarzony umysłem. Gdyby tak było, że życzyłby szczęścia i uwolnienia od cierpienia prawie wszystkim istotom, ale wykluczyłby z tego choćby jednego wroga na przykład, z powodu pragnienia zemsty, niechęci, czy jakichkolwiek innych powodów, wówczas nie byłoby to prawdziwa postawa bodhisattwy, A więc po pierwsze wszystkie czujące istoty, po drugie życzy im osiągnięcia pełnego stanu buddy. To znaczy, że gdyby życzył jedynie doczesnego szczęścia, jakiegoś przelotnego, nawet trwającego jakieś całe cykle kosmiczne szczęścia w świecie bogów, które i tak się kiedyś skończy spadkiem do niższych światów i doświadczaniem cierpienia, nie byłaby to postawa bodhisattwy. Bodhisattwa życzy wszystkim istotom osiągnięcia pełnego stanu Buddy. Mahasattva. Mahasattva oznacza, że od momentu, kiedy wstępujemy na ścieżkę bodhisattwy, Najpierw jesteśmy bodhisattwami jedynie z imienia, jedynie z nazwy. Uczymy się, jak zostać bodhisattwą. Dopiero z chwilą, kiedy naprawdę doświadczymy tej pustej czy iluzorycznej natury zjawisk, wtedy staniemy się faktycznymi bodhisattwami. Nazywa się to pierwszym poziomem bodhisattwy, czy pierwszym stopniem bodhisattwy. W dosłownym tłumaczeniu pierwszą ziemią bodhisattwy, bhumi w sanskrycie, czy sa po tybetańsku. Potem bodhisatwa kroczy dalej ścieżką, usuwając coraz to bardziej subtelne zaciemnienia, splamienia umysłu, aż dojdzie do dziesiątego poziomu bodhisatwy. Dziesiąty poziom to jest ten ostatni, zanim osiągnie się stan Buddy. I w tej chwili, na tym, że dziesiątym poziomie bodhisatwy, znajduje się ośmiu bodhisatwów, mahasatwów. Jest ośmiu męskich a także ośmiu żeńskich bodhisattwów, mahasattwów. A więc mahasattwa to znaczy, że jest bodhisattwą na tym najwyższym poziomie, kiedy już dosłownie tylko jeden krok brakuje do osiągnięcia stanu Buddy. Szlachetny, określenia szlachetny, aria w sanskrycie, pakpa po tybetańsku, używa się wyłącznie w odniesieniu do tych, którzy są już faktycznie bodhisattwami czyli do tych, którzy osiągnęli co najmniej pierwszy poziom bodhisattwy. Słowo pełen mocy, cienrezig 王智忠, pełen mocy oznacza znowu, jest to kwestia precyzji tłumaczenia lub jego braku. 王智忠 dosłownie, że ma moc w znaczeniu, że nie jest zależny od nikogo innego. My, na przykład w naszym zwyczajnym życiu, kiedy mamy jakieś chociażby problemy zdrowotne, udajemy się do lekarza. Kiedy jesteśmy głodni, idziemy do sklepu i próbujemy kupić produkty, które są wytworem pracy jakichś innych ludzi. Kiedy się boimy, szukamy pomocy wśród jakichś silniejszych, bardziej wpływowych ludzi, co do których myślimy, że nas ochroną. Niektórzy szukają pomocy w bogach, czy jakichś światowych, potężnych duchach, ale zawsze opieramy się, szukamy pomocy od kogoś innego. Nawet kiedy zorientujemy się, że w tym ostatecznym sensie żaden z tych obiektów nie da nam ochrony przed cierpieniami samsary, to szukamy ochrony w buddzie. Otóż Avalokiteshvara, będąc już na tym najwyższym poziomie rozwoju, na dziesiątym poziomie bodhisattwy, Wangchuk, pełen mocy, nie szuka już w nikim ochrony. Znaczy ciągle Buddha jest jeszcze przewodnikiem, ale w tym znaczeniu nie zależy od nikogo innego, od żadnych innych obiektów schronienia. Tutaj musiałbym zacząć mówić o schronieniu relatywnym, czy też względnym i ostatecznym, dlatego nie chcę wchodzić, to by był osobny wykład w to, czy świara, przyjmując schronienie w buddzie wciąż jeszcze jest od kogoś zależny. Otóż w kontekście tych wyjaśnień do prażnia paramity Wangciuk czy pełen mocy, oznacza, że ma moc samostanowienia. Nie zależy od nikogo innego, od żadnej istoty, która jest w samsarze. Ma moc nad sobą samym, nad własnym umysłem. Podobnie też jest drugie objaśnienie. My nie mamy mocy samostanowienia, ponieważ faktycznie w różnych sytuacjach codziennego życia, w różnych sytuacjach, kiedy stajemy w obliczu śmierci, kiedy śnimy, Faktycznie nie jesteśmy w stanie samodzielnie podejmować decyzji opartych na jasnym zrozumieniu sytuacji, tylko ciągle ulegamy emocjonalnym splamieniom. Duma, zazdrość, gniew, pragnienia, to one nami rządzą. One decydują, mam pójść tam, bo lubię to, bo chcę, bo myślę, że to będzie dobre, pragnę tego. Nie pójdę tam, bo nie chcę, bo nie lubię. W każdym działaniu... Ulegamy emocjonalnym splamieniom. Chenrezig ma tą własną moc, nie ulega żadnym emocjonalnym splamieniom ani innym rodzajom negatywności. To oznacza pełen mocy. No i teraz samo imię Chenrezig, Avalokiteshvara. Po tybetańsku, Chen jest taką grzecznościową formą określenia oka. Nie chodzi tu o zwykłe oko, tylko oko mądrości. Oko najwyższej mądrości. Po tybetańsku ci cien, to znaczy oko pierwotnej mądrości. Zik, zik znaczy patrzy. Ten, który patrzy okiem mądrości, to oznacza również, że on patrzy tym okiem non stop. W swoim urzeczywistnieniu nie ma urlopu, nie ma chwili słabości, nie ulega czasem z plamieniom, nie, nie zasypia, w swojej mądrości i współczuciu, tylko non-stop swoim okiem mądrości widzi wszystkie czujące istoty, widzi wszystkie ich potrzeby i jest zawsze gotów, czy też zawsze działa dla czujących istot, gotów działać, ale też działa, nie tylko biernie siedzi i jest gotów, tylko zawsze działa dla dobra czujących istot, bo Czenezyk to jest ten, który widzi okiem mądrości. Takie jest określenie jego imienia. Mam nadzieję, że to odpowiada na to pytanie. Dlaczego jeszcze raz zobaczę, czy nie pominąłem w tym czasie? Bodhisattva, Mahasattva, szlachetny, pełen mocy, teśwara. Tak, to zostało wszystko omówione słowo po słowie. Praktykując głęboką prażnia paramitę, postrzegał pięć skant jako puste w swej naturze. O tym już poprzednio mówiłem żeby pokrótce przypomnieć tych pięć skand, pięć skład, psychofizycznych składników naszej osobowości. W każdej chwili nasze poczucie tożsamości, ja, ja pragnę czegoś, ja chcę czegoś, ja nie chcę czegoś, zawsze opiera się na tym, że składa się na to pięć skand. I to z chwili na chwilę można analizować, a też zwracałem uwagę na to, jak w tym życiu powstawaliśmy jako człowiek. Jak pojawiła się najpierw forma fizyczna, jak potem ona rozwijając się nabrała zdolności. I ta forma fizyczna to jest pierwsza skanda, skanda formy, zbiór wszystkiego, co się składa na formę fizyczną. Jak potem rozwijając się nabrała yy, to ciało nabrało zdolności odczuwania. Zbiór tych wszystkich odczuć wpływa na to, że jesteśmy żywym człowiekiem. Samo tylko kubka mięsa usztywnionego kośćmi, powiązanymi ścięgnami, wypełnione różnymi płynami fizjologicznymi, to wszystko zawarte w worku ze skóry, samo w sobie to jeszcze nie stanowi człowieka, jeśli on nie ma zdolności odczuwania jeśli nie ma zdolności postrzegania. Trzecia skanda to był zbiór tych odczuć. To stopniowo kształtuje się, kiedy, kiedy ten zalążek przyszłego człowieka rozwija się w brzuchu matki. Stopniowo pojawiają się mentalne reakcje. I kiedy już są te wszystkie odczucia, odczucia zbierane poprzez zmysły poprzez wrażenia cielesne, odczucia, zdolność uświadamiania ich sobie i mentalne reakcje, to automatycznie wśród za tym powstaje pewna samoświadomość, poczucie, aha, ktoś to, ktoś to przeżywa, ktoś to dostrzega, to jestem ja. Ta skanda świadomości ma również pewne składniki, dlatego nazywamy to skandą, czyli zbiorem świadomości. Ale w ten sposób kształtuje się nasze, nasze poczucie ja. Podobnie można to zaobserwować w różnych specyficznych chwilach naszego życia. Faktycznie to się dzieje z momentu na moment, ale dopóki ktoś nie jest na najwyższych mistrzowskich poziomach praktyki, nie będzie w stanie tego z chwili na chwilę zauważyć. Ale da się coś takiego zaobserwować, i tu zachęcam słuchających, jeżeli udałoby się na przykład w chwili, kiedy ktoś zemdlał, nie życzę nikomu zemdlenia, ale czasem się zdarza, kiedy zemdlejemy, potem budzimy się z tego stanu, to czasami dzieje się to na tyle powoli, że ktoś może zaobserwować swoją okiem mądrości, swoją mądrością, prażnią może zaobserwować pewne etapy. Podobnie też dzieje się to, kiedy budzimy się rano. Również kiedy zaśniemy i zaczyna się pojawiać jakiś sen, również są podobne etapy. To nie dotyczy teraz bezpośrednio nauk przedstawionych w sutrze Prażnia Paramity. Tego rodzaju wyjaśnienia znajdziemy na przykład w naukach o praktyce Mahamudry, ale chcę zwrócić uwagę na to, bo można powiedzieć, że sam sposób powstawania tego jest podobny. Podobnie jak pięć skand tworzy naszą osobowość. Tak samo mamy trzy etapy, kiedy ze stanu nieświadomości, na przykład budzimy się rano, albo na przykład budzimy się po omdleniu, najpierw przez chwilę po prostu spostrzega się różne zjawiska. Kształty, może jakieś dźwięki i nie ma w tym jeszcze żadnej innej świadomości, jak tylko uświadamianie sobie, że coś widzę, coś słyszę, coś czuję. Dopiero chwilę potem, ułamek sekundy, czasami są niezwykle krótkie chwile i trzeba naprawdę wielkiej, wielkiej wprawy w medytacji, żeby umieć w takich krótkich chwilach to rozpoznawać. Ale czasami zdarza się, że ten proces rozciągnie się na, na, na sekundę, może, może nieco dłużej, wtedy łatwiej go zaobserwować. Po tym pierwszym pojawieniu się zjawisk, to po tybetańsku nazywa się nangła, pojawianie się zjawisk, powstaje drugie takie spojrzenie, co to, co, co to jest, taki rodzaj badawczego spojrzenia, co to jest i zaczyna się traktować te zjawiska jako coś takiego konkretnego. Aha, to jest coś, czego faktycznie doświadczam, ten drugi etap nazywa się umacnianiem, po tybetańsku ciepa. Umacnianie, wzmacnianie. I po chwili, ułamek sekundy czasami, czasami chwileczkę dłużej, dopiero potem pojawia się, aha, to jest to pomieszczenie, to... I dopiero pojawia się takie poczucie, aha, to jestem ja. Powstaje w nas poczucie takiej tożsamości, aha, to ja. Bo skoro są postrzegane zjawiska to jest to pierwsze. Drugi etap, zaczynam traktować je jako jakieś realne, faktycznie coś, czego doświadczam, to wtedy trzeci etap pojawia się w ślad za tym, aha, no skoro jest coś postrzeganego, no to musi być ktoś, kto to postrzega i mimo, że nie istnieje jakiś trwały, niezależny, samoistny byt, jakaś taka rzecz sama w sobie, która by stanowiła ja, to jednak powstaje poczucie, ach, to ja to postrzegam. Ten trzeci etap, etap nazywa się topa, co dosłownie znaczy osiągnięcie. Nagle uświadamiamy sobie jestem w tym świecie. To samo może się dziać, kiedy po tym pierwszym głębokim śnie bez marzeń sennych, zaraz jak zaśniemy, jak w chwilę potem pojawiają się jakieś marzenia senne, to też najpierw przejawiają się tylko jakieś zjawiska. Za chwilę, gdzie ja jestem? I nagle powstaje myśl, aha, to jestem ja. I nie pamiętamy, że nasze ja, które mieliśmy na jawie, gdzieś tam utożsamiające się z ciałem, które leży w łóżku, że to było czymś innym. Nagle we śnie pojawia się taka nowa iluzja, to jestem ja. Ja jestem w tym miejscu. I najpierw samo tylko przejawienie się złudnych zjawisk sprawia, że zaczynamy w drugim etapie lgnąć do nich, jakby były realne, Pojawia się poczucie, ja je postrzegam i to wszystko staje się już takie namacalne. I jak przyśnione ciało próbuje przejść przez przyśnioną ścianę, to pojawi się przyśniony guz i przyśniony ból. Mimo, że zarówno przyśnione ciało, jak i przyśniona, przyśniona ściana są w takim samym stopniu, tylko iluzją wytwarzaną przez umysł. Ale z powodu nierozpoznania prawdziwej natury tego snu będziemy doświadczać przyśnionego cierpienia i przyśnionych skutków czynów. To tak o tych jak pięć skand, a Waloki zobaczył, że są puste w swojej naturze, wtedy dzięki inspiracji Buddy, dzięki temu duchowemu wpływowi Buddy, Shariputra, Został jakby zainspirowany, pobudzony do tego, żeby zadać Chenrezigowi Czen, pytanie, czy awalokiteshwarze, Avalokiteśwara w sanskrycie, Chenrezik po tybetańsku, w jaki sposób córki i synowie rodziny Mahajany, którzy chcą postępować zgodnie z głęboką praktyką prażnia paramity, w jaki sposób powinni postępować? Bodhisattva Mahasattva, szlachetny pełen mocy Czenrezig odparł, Szariputro córki, córki i synowie rodziny Mahajany, którzy chcą postępować zgodnie z głęboką praktyką prażnia paramity, powinni postrzegać w taki oto sposób. Pięć skant widziane w czysty sposób, w czysty to znaczy wolny od ułudy, wolny od błędnego postrzegania, kiedy chcą czy są w stanie zobaczyć tak, jak jest, zobaczą, że skandy są puste w swej naturze. I ostatnio omawiałem, co to znaczy, że forma jest pustką. Przypomnę jeszcze raz, to nie oznacza, że nie ma formy. To oznacza, że skanda, w tym wypadku forma odnosi się do skandy formy, że skanda formy, czyli zbiór tego wszystkiego, co tworzy nasz, nasze fizyczne ciało, a także postrzegane przez nas inne formy, że jest to pozbawione pewnej esencji, samoistnego bytu. Ciało składa się ze skóry, mięsa, kości i itd. Żadna z tych części składowych sama w sobie nie stanowi ciała. I nie ma czegoś takiego jak ciało albo forma, która byłaby różna, niezależna od skóry, od mięśni, niezależna od atomów, które się na to składają, niezależna od cząstek elementarnych, które na to się składają. Sama w sobie forma jest pewnym pojęciem, które powstaje w nas, kiedy zbierze się razem wiele elementów. Ale forma jako taka, na przykład gdybyśmy chcieli powiedzieć, jeśli ja byłoby ciałem, to którą częścią ciała, Albo czy istnieje jakieś ja, które mieszka w jakiejś części ciała, dałoby się go, nie wiem, wykroić i pokazać, zobacz, to jest to samo ja, nic się nie zmieniło, to jest wciąż to samo ja, jak wtedy, gdy miałeś rok, gdy miałeś 10 lat, gdy miałeś 15 lat, masz 50 lat, ja jest ciągle tym samym ja, Bo na praktycznym poziomie mamy poczucie, to jest ten, ten sam ja, a tymczasem okazuje się, że nie ma niczego, żadnej składowej, która by tworzyła to ja. To samo odnosi się do innych skand. Tutaj pustka jest formą, forma jest pustką, przepraszam, ale pustka jest formą. Przypomnę, że nie istnieje pustka inna od formy. Ja pamiętam, jak jakieś pierwsze w życiu rzeczy słyszałem na temat pustki, to pojawiały się bardzo naiwne wyobrażenia na ten temat. Pamiętam kiedyś jeszcze w latach 70. szukając jakichkolwiek duchowych nauk jeździłem, No wtedy w czasach komunistycznych trudno było znaleźć jakąś literaturę, czy tym bardziej nauczycieli. Jeździłem z Radomia bardzo często po zajęciach autostopem do Warszawy, do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Indyjskiej. Tam była czytelnia, na miejscu można było poczytać i byli też ciekawi ludzie. Kiedyś pewien człowiek, który zawsze był gronem uczniów i zawsze w specjalny sposób się odzywał, w specjalny sposób się ubierał, w specjalny sposób pokazywał swoją duchowość. Kiedyś tak się złożyło, że wychodząc stamtąd, kiedy już była godzina zamknięcia, szliśmy razem ulicą, posłyszał, że Interesuje się buddyzmem, więc natychmiast kwitował. A buddyzm naucza o pustce. Pamiętaj, że prawdziwe spotkanie z Chrystusem może mieć miejsce tylko w pustce. Ja sobie natychmiast wyobraziłem jakieś takie miejsce gdzieś na orbicie, bo pustka kojarzyła się z jakąś przestrzenią kosmiczną, i jakieś takie świetlane popiersie Chrystusa, które wtedy się pojawia tylko tam, tu na Ziemi, nie może. Może nie ma sensu, żebym o tym opowiadał, ale przypuszczam, że czasami prawie równie naiwne wyobrażenia mogą się w niektórych pojawić. Na przykład niektórzy sądzą, że dopiero jak zlikwiduje się wszystkie formy, dopiero wtedy będzie prawdziwa pustka. Nieprawda, nie. Pustka sama w sobie nie istnieje, nie jest jakimś odrębnym, samoistnym bytem. To, że to, co się przejawia, jest puste w swojej istocie. To jest pustość czy to jest pustka. Nie ma pustki, która istnieje gdzieś niezależnie od formy. Dlatego tekst mówi, pustka jest formą. Forma nie jest różna od pustki. Pustka nie jest różna od formy. W ten sam sposób, i teraz przechodzimy do następnych skant, w ten sam sposób odczucia, postrzeganie, mentalne reakcje i świadomości także są puste. Znowu jest tak, że gdyby skanda odczuć, gdyby odczucia miała być pewnym realnym, samoistnym bytem, to musiałaby być czymś jednym. Będąc czymś jednym, musiałaby być stale tym samym. A tymczasem mówimy tutaj jedynie o zbiorze różnych odczuć, które są doświadczeniami, które z chwili na chwilę się zmieniają. Przez chwilę odczuwam to, za chwilę będę odczuwał co innego. Na przykład w odniesieniu do wrażeń wzrokowych mogę odczuwać czy postrzegać pewne zjawiska, pewne formy, które są dla mnie przyjemne. Mogę postrzegać takie, które są nieprzyjemne, których nie chcę, nie lubię, albo takie, które są obojętne. A więc mamy co najmniej trzy rodzaje, trzy kategorie wrażeń wzrokowych. To samo będzie dotyczyć wrażeń słuchowych, zapachowych, smakowych, uczuć, odczuć fizycznych i wreszcie, czy odczuć dotykowych. I wreszcie, jako szósty rodzaj doświadczenia, to są różnego, zjawiska, różnego rodzaju zjawiska umysłowe. Mogę być świadomy swoich przyjemnych, lub nieprzyjemnych stanów umysłu. Mogę się czuć zadowolony, mogę się czuć niezadowolony, mogę mieć obojętne stany, a więc mamy sześć rodzajów obiektów, sześć rodzajów wrażeń, wzrokowych, słuchowych i tak dalej. Każdy z nich może być przyjemny, nieprzyjemny, albo obojętny, a więc mamy co najmniej sześć razy trzy, osiemnaście różnych rodzajów wrażeń. Nie daw się wśród nich wykazać takiej jednej rzeczy, która by była czymś stałym, niezmiennym, która by się dało ukazać, o, to jest właśnie skanda odczuć. Dalej, jeśli chodzi o postrzeganie, trzecia skanda, mamy pewnego rodzaju odczucia i uświadamiamy je sobie, żeby mogło nastąpić takie uświadomienie sobie odczuć, Musi być co najmniej pięć czynników. Po pierwsze, musi być postrzegany obiekt. Po drugie, musi być postrzegający organ. Jeśli na przykład są jakieś formy, ale oko jest chore, nie ma zdolności postrzegania, to nie będzie następować postrzeganie tych form. To samo dotyczy słuchu itd. Więc musi być organ. Po trzecie, musi być powiązanie, pewien rodzaj połączenia, kontaktu, organu, nie tylko z obiektem, ale z pewnym tym aspektem świadomości. Jeśli byłyby formy, byłoby zdrowe oko, ale ktoś na przykład zemdlał, nie ma aspektu świadomości, w tym momencie oznaczałoby to, że nie następuje żadne postrzeganie formy. A więc jest obiekt, jest zmysł, jest połączenie tego zmysłu z aspektem świadomości, Dalej ten aspekt uświadamiania sobie formy, ten aspekt mentalny czy też aspekt świadomości zostaje dostrzeżony przez tak zwaną świadomość mentalną. Świadomość mentalną, czyli nasze procesy myślowe, które chwytają aha, to jest trójkątne i czerwone, aha, to jest kwadratowe i żółte, i piąty element, który następuje zawsze, to jest pewien rodzaj analizowania. Tych pięć czynników razem składa się na to, co nazywamy tym aktem postrzegania. Z tych różnych momentów postrzegania tego, tego, tego składa się cały zbiór, który nazywamy zbiorem postrzegania, zbiór, czyli skanda. A więc znowu ta skanda nie jest taką jedną niezmienną rzeczą. Jest tutaj szereg czynników i każdy z nich da się także rozebrać na części składowe i okazuje się w końcu, przy dokładniejszej analizie, że skanda postrzegania jest pewnym takim pojęciem, które wytwarzamy, ale nie ma realnego, samoistnego bytu. Jest pusta. A to, że jest pusta, to nie znaczy, że nie ma postrzegania. To postrzeganie jest puste w swojej esencji, ale będąc pustym rozgrywa się, zachodzi. Dlatego postrzeganie jest pustką. Tak jak było forma jest pustką, tak samo postrzeganie jest pustką, ale pustka jest postrzeganiem. Form Postrzeganie nie jest różne od pustki, pustka nie jest różna od postrzegania. To samo można powtórzyć wobec każdej z pięciu skant. Kiedy już nastąpi postrzeganie, w ślad za tym pojawia się Czwarty zbiór, czwarta skanda, skanda mentalnych reakcji. W tradycji Abhidharmy dzieli się zjawiska mentalne na 51 podstawowych rodzajów. Spośród nich dwa pierwsze, to jest odczucia i postrzeganie, to jest druga i trzecia skanda, pozostałe 49 mieści się w czwartej skandzie. Oczywiście różne szkoły, różne tradycje buddyjskie mogą to różnie przedstawiać, różnie, różnie analizować, ale przeważnie ta skanda, e, którą my tłumaczymy robocia jako mentalnych reakcji, po tybetańsku dudzie albo samskara w sanskrycie, co dosłownie znaczy gromadzenie, bo to gromadzi te ślady, które zostają w umyśle. Ta skanda składa się z wielu, wielu, wielu różnych rodzajów, e, mentalnych zjawisk. Też nie znajdzie się w nich czegoś samoistnego, odrębnego. Każde z tych zjawisk chwilę na chwilę pojawia się, znika, a sama w sobie skanda, mimo, że mamy poczucie, że jesteśmy swoimi mentalnymi zjawiskami, jesteśmy swoim myśleniem, swoimi odczuciami, uczuciami, swoimi poglądami, to faktycznie nie ma w nich nic realnego. Mentalne reakcje są pustką. Pustka jest mentalnymi reakcjami i tak dalej. I wreszcie świadomości. Zwykle, kiedy mówimy to o świadomościach, mamy na myśli sześć zbiorów świadomości. a Czasem niektóre szkoły przedstawiają to jako osiem zbiorów świadomości. Jakie to jest sześć zbiorów świadomości? To jest to, że jesteśmy, czy też świadomość nasza ma zdolność bycia świadomym form, kształtów. Nazywa się to zbiorem świadomości, bo żeby mógł zaistnieć, mógł przejawić się ten aspekt świadomości, muszą zebrać się razem trzy czynniki. Musi być pewien obiekt, zdolność postrzegania go, zdolność zmysłu i uświadomienie sobie form, uświadomienie sobie dźwięków, uświadomienie sobie zapachów. To są różne funkcje świadomości. Uświadomienie sobie smaków, uświadomienie sobie uczuć dotykowych i uświadomienie sobie swoich mentalnych reakcji, swoich zjawisk mentalnych. W ten sposób mamy sześć zbiorów świadomości, bo każdy z nich składa się ze, ze składowych części, dlatego są zbiorami świadomości. I znowu, aspekt świadomości sam w sobie nie jest jakimś jednym, odrębnym, realnym, samoistnym bytem. Teraz My uważamy, ja, każdy z nas uważa, to jestem ja. Ja doświadczam tego świata. Na to poczucie ja składa się właśnie pięć skand. Nie ma innych części, które składałyby się na odczucie czy poczucie ja, jak właśnie to, że jest to ciało, że ma skanda formy, odczucia, postrzeganie, mentalne reakcje i zdolność bycia świadomym. Sześć zbiorów świadomości. Tych pięć czynników składa się na poczucie ja. Więc po pierwsze, widać, że nie istnieje trwałe, realne, samoistne ja. Bo gdyby takie istniało, to musiałoby być gdzieś w którejś z pięciu skand. Każdą z nich po kolei, jeśli się analizuje, to widać, że każda z nich ma wiele składowych, których każda ma wiele składowych i da się to rozkładać aż do zrozumienia, że każda z tych skant w istocie jest pusta. Będąc pustą przejawia się, ale jest pozbawiona esencji realnego, samoistnego bytu, skoro z pięciu nierealnych czynników składa się poczucie ja, Wniosek jest tylko jeden, samo ja także nie istnieje realnie. Jest tutaj ciągły strumień, ciągły proces. Używa się w buddyzmie takiego określenia również jak strumień świadomości, ale również strumień zjawisk, które tworzą nasze ciało, które także nie jest jedną stabilną, niezmienną rzeczą. Jest pewnym procesem. Wlewamy ciągle do ciała płyny, dodajemy różnych składników odżywczych, część jest wydalana, chociażby woda wydychana w postaci pary, wydalany w postaci potu, obcinamy różne części ciała, włosy, paznokcie, wydalamy część z tego pokarmu, który, który połknęliśmy. To jest ciągły proces, tego co składa się na ciało, ciągły proces. Ponieważ jest ciągłość tego procesu, to podobnie jak w przypadku strumienia wodospadu mamy wrażenie, takie złudzenie, że spoglądamy ciągle na ten sam wodospad, tak samo mamy to złudne poczucie, że to ja jestem ciągle ten sam, chociaż faktycznie z chwili na chwilę doświadczam tylko różnych rzeczy i mam poczucie, że to jestem ja, ktoś, kto tego doświadcza, jest to jedynie złudne odczucie, złudne doświadczenie, że istnieje trwałe, niezmienne samoistanie. To ja po tybetańsku nazywa się dak. W sanskrycie nazywamy to atman. Podstawowa, jedna z najbardziej podstawowych nauk buddyjskich to jest an-atman. Nie istnieje trwałe, nie ma trwałego, niezmiennego ja. Nikt nie twierdzi, że na takim tym praktycznym, codziennym poziomie doświadczenia, że nie przejawia się. Przejawia się jak najbardziej, ale ono nie istnieje jako oddzielny, samoistny, niezależny, niezmienny, trwały byt. Zbiór iluś warunków i okoliczności, zbiór tego, co nazywamy skandami, jest doświadczane, daje takie poczucie, że istnieje, że istnieje ja. Przy czym pozwolę sobie na znowu pewną uwagę terminologiczną. Ja myślę, że warto się czasem zastanawiać nad znaczeniem różnych ważnych terminów buddyjskich, bo często są one jakoś tak pochopnie czy też błędnie tłumaczone na języki zachodnie. Bardzo często... W literaturze buddyjskiej to atman czy ja jest tłumaczone jako ego, nie ego. Ja już pomijam fakt, że jeżeli popatrzymy na to, w jaki sposób pod koniec XIX wieku, nie jestem dobry w historii psychologii, ale myślę, że to chyba była druga połowa XIX wieku, kiedy ci można powiedzieć pionierzy współczesnej psychologii stwarzali to pojęcie, zaczynali go przynajmniej używać w tym sensie, to tak jak na przykład profesor Freud czy Jung używali słowa ego, nijak się nie ma do buddyjskiego pojęcia właśnie pewnej takiej tożsamości, samego poczucia ja. Pokażę to na prostym przykładzie. Otóż w buddyzmie hinajany w filozofii, które należą do tej kategorii hinajany naucza się o braku samoistnego bytu ja, Anatman, I mówi się tylko o tej pustości postrzegającego, że on nie istnieje realnie, istnieje tylko przejawia się przez splot różnych przyczyn i warunków. Przejawia się będąc w esencji pustym, w istocie pustym. Ale tak jak tu któregoś dnia wspominałem o dwóch, kierunkach filozoficznych, to znaczy Vajbasikowie i Sautrantikowie, które to kierunki filozoficzne należały właśnie do poziomu nauk Chinajany, oni twierdzili, że zewnętrzne zjawiska, rzeczywiście grube zjawiska, te, które są zbiorem wielu tych maleńkich, niepodzielnych atomów, że one są puste, ale te niepodzielne cząstki, z których się składają, są realne. A więc... O zewnętrznych zjawiskach częściowo mówiono o pustości, ale częściowo o tym, że te najmniejsze, niepodzielne cząstki są realne. Czyli z punktu widzenia buddyzmu Mahajany, z punktu widzenia nauk prażnia paramity, można powiedzieć, że jest to trochę realistyczne podejście, materialistyczno-realistyczne. Otóż w Mahajanie, w drugim obrocie kołem Darmy, w naukach prażnia paramity, Mówi się o dwóch rodzajach dakme, czyli braku dak albo an-atman. A więc jest to zarówno pustość, brak tożsamości, brak trwałego, realnego, samoistnego, niezmiennego bytu w postrzeganym, o tym cały czas mówiliśmy, ale jest też mowa o pustce postrzeganych zjawisk, Potwierdzi się, że te mikrocząstki, z których składa się, składają się wszystkie większe obiekty, że one także nie są realne. Oczywiście i znajduje się tutaj cały szereg logicznych rozważań. Ja myślę, że nie musimy tutaj poświęcać im wiele czasu. Takich rozważań, jak na przykład mówiących, że koncepcja, że istnieją niepodzielne cząstki jest nielogiczna. Bo gdyby taka cząstka była niepodzielna, to jeśli ileś cząstek jest obok siebie, jedna obok drugiej, obok drugiej i z nich składa się większy, większy jakiś obiekt, to znaczy, że każda cząstka musi mieć swoją lewą stronę i prawą, górę i dół, bo inaczej nie dałoby się obok siebie postawić dwóch cząstek. Gdyby nie miała dołu, góry, lewej, prawej strony, to w ogóle nie da się tego logicznie powiązać, jak mogłyby być obok siebie. A skoro ma lewą, prawą, górną, dolną, to już znaczy, że jest niepodzielna, bo to są takie wewnętrzne podziały cząstek. To znaczy, że składa się z części dolnej, górnej i itd. Więc na przykład w ten sposób filozofowie Machajany uzasadniali, że taka koncepcja realnych, niepodzielnych cząstek jest po prostu nielogiczna. Oczywiście jest tutaj mnóstwo wielu innych argumentów. Grube, tony, grube tomy pisano na ten temat i to były wielkie historyczne dysputy. Nie da się tego w trzech zdaniach podsumować. Ale do czego zmierzam? że Jeżeli w Mahajanie mówimy o dwóch rodzajach nie-ja, an-atma, nie-ja postrzegającego i nie-ja postrzeganych zjawisk, to tu się pojawia problem terminologiczny. Dwa rodzaje dagme, dwa rodzaje anatma, atma postrzegające i postrzegane. Więc jeżeli na przykład postrzegam krzesło, które gdzieś tam przede mną stoi i mam dyskutować na ten temat, że krzesło jest anatma, jest pozbawione. Jeśli tłumaczymy atma jako ego, że krzesło jest pozbawione ego, to ktoś, kto by z boku popatrzył na nauki buddyjskie, postukałby się w czoło i powiedział, jakiż to bezsens. Nikt nigdy nie przypuszczał, że krzesło ma jakiekolwiek ego. A tymczasem grube tomy, mamy całe półki tutaj z tekstami buddyjskimi, w których będą rozważania na temat tego, że krzesło jest pozbawione ego. Marnowanie czasu, udowadnianie tezy, której nikt nigdy nie postawił, bo nikt nigdy nie przypuszczał, że krzesło ma jakiekolwiek ego. Ale jeśli zrozumiemy słowo Atman jako pewien rodzaj tożsamości, że krzesło nie ma własnej tożsamości, że krzesło jest pewnym pojęciem, które nadajemy temu, bo pełni to pewną funkcję. A w rzeczywistości składa się one z czterech nóg. Jakbyśmy gdzieś znaleźli nogę i załóżmy, że to takie krzesło, które jest zrobione według nowatorskiego designu, noga nie jest nijak wykrzywiona, tylko całkowicie prosta. Ktoś spotkałby taki okrągły drewniany słupek. Może wcale nie przypuszczałby nawet, że jest to noga od krzesła. Tylko na przykład pałka do nie wiem, ubijania y, y, jakiejś, jakiejś masy. Spotkałby każdą z tych części i nawet by nie przypuszczał, że to jest krzesło, a każda z tych części składa się z wielu drobnych części. Nie ma czegoś takiego jak krzesło samo w sobie, które byłoby niezależne od czterech nóg, od tej powierzchni, na której się siedzi, od oparcia. W ten sposób krzesło jest puste w swojej istocie, a każda z tych najmniejszych cząstek, z których się składa krzesło, też może być udowodniona, że nie istnieje samoistnie w oderwaniu od wszystkiego innego, i w ten sposób jest pusta w swojej istocie. Ale tłumaczenie tego, że jest anatma zewnętrznych postrzeganych zjawisk, że to jest brak ego krzesła, tłumaczenie samo w sobie nie jest dobre. Lepiej powiedzieć, Brak samoistnego bytu. Krzesło nie ma samoistnego, odrębnego bytu. Odrębnego od tych, od tych wszystkich przyczyn i warunków, które składają się na to, że powstaje pojęcie ja. Pojęcie, przepraszam bardzo za przejęzyczenie, nie powstaje pojęcie ja, tylko powstaje pojęcie krzesło jako jakiegoś użytkowego przedmiotu. Dlatego w wszystkie zjawiska, nie tylko postrzegające, ale także wszystkie postrzegane zjawiska, nie mają cech. Co to znaczy nie mają cech? Jeśli cokolwiek w tym świecie, w tym sensie relatywnym, uważamy, że przejawia się, że istnieje, to znaczy, że ma jakieś cechy. Jest w jakimś miejscu, w jakimś czasie. To, to są cechy. Ma jakiś kształt, ma jakiś kolor albo jakiś zapach. Nawet takie zjawisko jak wiatr którego nie da się złapać w słoik i, i zabrać ze sobą na pamiątkę. Mimo wszystko wiatr jest w jakimś czasie, w jakimś miejscu, wieje w jakimś kierunku, z określoną mocą. To są wszystko cechy. Wszystkie postrzegalne zjawiska mają jakieś cechy. Tutaj tekst mówi, że są pozbawione cech. Ja pamiętam dawno temu, trzydzieści parę lat temu, jak o tym kiedyś rozważałem, jedna dziewczyna jako mocny argument i zarzut, powiedziała jak to, a abstrakcje matematyczne, no, niestety, abstrakcje matematyczne są pewnymi myślami, które na ten temat mamy. Nigdy nie zakładamy, że są realnymi bytami, które da się gdzieś zobaczyć, postrzec. W buddyzmie mówimy, w naszym doświadczeniu mamy określone Określone przeżycia, postrzegamy to, 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 reagujemy na to, na tamto. W ogóle abstrakcje matematyczne nie są jakimś obiektem, któremu byśmy poświęcali więcej czasu, bo to jest po prostu pewien rodzaj myśli, które powstają w nas. One nie istnieją niezależnie od naszego myślenia. A więc wszystkie zjawiska są pozbawione cech, co jeszcze raz innymi słowami oznacza, że nie mają realnego, samoistnego bytu. Nie powstają i nie znikają. Wszystkie zjawiska kiedyś powstają, jakiś czas trwają, potem przestają istnieć. Ale jeżeli wszystkie zjawiska są puste w swojej istocie, to nie można powiedzieć, że kiedykolwiek powstały. W związku z tym też nie przestaną istnieć. Jeżeli użyjemy klasycznego porównania do snu, jeżeli komuś się śni, na przykład, może, może przykład nieco brutalny, ale wzięty z klasycznej literatury buddyjskiej, jeżeli bezdzietnej matce, która zawsze pragnęła mieć dziecko, przyśni się, że ma syna, to bez sensem byłoby pytać, kiedy ten sens się urodził, ponieważ nigdy się nie urodził. Był iluzją, która powstała w umyśle w czasie snu. Nigdy się nie urodził, i gdyby na przykład w tym śnie umarł, tak naprawdę nigdy nie umarł, bo nigdy nie zaistniał. Jest pustą formą przejawienia się, iluzją stworzoną przez umysł, która nigdy naprawdę nie powstała i nigdy nie zanika. Wszystkie zjawiska nie są splamione i nie są wolne od splamień. Nie pomniejszają się i nie powiększają. W tym kontekście splamione odnosi się do różnego rodzaju emocjonalnych splamień, które powstają w naszym umyśle i które także nie są realnymi bytami. Ale myślę, że o tym, w jaki sposób popełniamy błąd, traktując różnego rodzaju emocjonalne splamienia tak, jakby były realnymi bytami, konsekwencje z tego wypływają. O tym będzie okazja jeszcze potem porozmawiać. Tutaj Przypomnę, że nauki, jeszcze raz to przedstawiając w krótkich punktach, nauki w tej sutrze, nauki w ogłoszone przez te śware, zawarte są w czterech punktach. Pierwsze to pogląd, drugie to jest sposób medytowania, trzecie owoc, czy też rezultat i czwarte postępowanie, czyli jak dzięki osiągnięciu tego owocu działamy dla dobra innych. Pogląd składa się z trzech punktów znanych jako trzy bramy wyzwolenia. Pierwsza z tych bram wyzwolenia to po tybetańsku Mało tongpani, czyli w esencji puste. To znaczy, że zarówno postrzegane zjawiska, jak i postrzegający my w esencji, w istocie są puste. I w tych słowach które w tym naszym tłumaczeniu, to jest w dolnej linijce na stronie siódmej, nie pomniejszają się i nie powiększają, w tych słowach zamyka się pierwsza część poglądu, to, że zjawiska w istocie są puste. Przy następnym spotkaniu będziemy omawiać drugą część poglądu, mówiącą, no dobrze, to wszystko jest puste, ale jednak się przejawia i musimy w paru słowach opowiedzieć, jak to się przejawia, i że to przejawianie się jest, czyli inaczej mówiąc, przyczyna, przyczyna, dla której się tego doświadcza, jest także pozbawiona cech. I to będzie temat następnego spotkania, czyli przyczyna pozbawiona cech. Na razie dziękuję i do miłego spotkania. Jeżeli ktoś po tym natłoku informacji będzie jeszcze gotów słuchać dalej, bo mam też takie oddźwięk od niektórych osób, że jest to zbyt szczegółowe, zbyt trudne, zapraszam wtedy do wykładów będących wprowadzeniem do buddyzmu. Do zobaczenia.